0: Kyllä kai meidän päivinämme tästä tilanteesta olisi vaadittu jonkinlainen mandaatti tai vähintään leimapaperiin. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisellä kerralla saimme yhdessä todistaa pakanoiden helluntaita. Jumala vuodatti pyhän henkensä ensimmäistä kertaa pakanoille, kun heille julistettiin evankeliumia. Siten ei ollut enää mitään estettä heidän kastamiselleen. Jerusalemin seurakunta ei ollut tietoinen kaikista tilanteeseen liittyvistä käänteistä ja yksityiskohdista, ja niinpä he tällä kerralla tiukkaavat Pietarilta, kuinka hän uskalsi toimia näin tahdittomasti. Luen nyt apostolien tekoja lukua 11 jakeet 1-18. Apostolit ja eri puolilla Juudeaa olevat veljet saivat kuulla, että muutkin kuin juutalaiset olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan. Kun Pietari sitten tuli Jerusalemiin, leikatut veljet syyttelivät häntä. Häntä syytettiin siitä, että hän oli vierailut ympärileikkaamattomien luona ja aterioinut heidän kanssaan. Silloin Pietari kertoi heille alusta alkaen, kuinka kaikki oli tapahtunut. Minä olin Joppen kaupungissa ja rukoilin. Silloin jouduin hurmoksiin ja näin näyn. Taivaasta tuli alas aivan minun eteeni ikään kuin suuri purjekangas neljästä kulmastaan kannateltuna. Kun jäin katsomaan sitä... Näin siinä kaikenlaisia maan eläimiä. Nelijaakaisia petoja, matelioita sekä taivaan lintuja. Ja minä kuulin äänen, joka sanoi, nouse Pietari, teurasta ja syö. Minä vastasin, ei, ei Herra, en ole koskaan pannut suuhuni mitään epäpuhdasta tai kiellettyä. Silloin ääni taas puhui taivaasta, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Tämä tapahtui kolmesti, sitten kaikki temmattiin takaisin taivaaseen. Juuri silloin seisahtui kolme miestä sen talon eteen, jossa me olimme. Heidät oli kesäriasta lähetetty minun luokseni. Henki sanoi minulle, että minun oli epäröimättä lähdettävä heidän mukaansa. Myös nämä kuusi veljeä lähtivät kanssani ja niin me menimme sen miehen kotiin. Hän kertoi meille nähneensä talossaan enkelin. Enkeli oli sanonut hänelle, Lähetä miehiä joppeen noutamaan tänne Simon, toiselta nimeltään Pietari. Hän puhuu sinulle ja niiden sanojen voimasta sinä pelastut, sinä ja koko perhekuntasi. Ja kun aloin puhua, laskeutui pyhä henki heihin, niin kuin aluissa meihin. Silloin muistin, mitä Herra oli sanonut. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Jos siis Jumala silloin, kun heistä tuli Herraan Jeesukseen uskovia, antoi heille samanlaisen lahjan kuin meille, mikä oli minä estämään Jumalaa? Tämän kuultuaan kaikki rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen, Jumala on siis avannut pakanoillekin tien kääntymykseen ja elämään. Tieto pakanoiden kääntymyksestä oli kiirinyt Jerusalemiin asti. Kun saatiin selville, että Pietari oli syyllistynyt kiellettyyn kanssakäymiseen pakanoiden kanssa ja tämän myötä pakanat olivat kuulleet Evankelmin, alkoivat kattilat porista. Pietari sai kuulla kunniansa. Olet syyllistynyt puhtaussäädösten rikkomiseen. Eikö nyt hurskas Jeesukseen uskova pitäytyisi kurissa ja nuhteessa? Vai kuinka leveäksi sitä armoa pitäisi levittää? Pietarin annettiin onneksi puolustautua. Hän sai kertoa ollensa itsekin hämillään tästä edessään auenneesta mahdollisuudesta. Hän kertoi joutuneensa outoon tilanteeseen ensin näyn kautta. Nälän kurniessa jo vatsassa Jumala näytti hänelle kaikenlaista saastaista ruokaa ja käski syödä. Pietari myöntää kavahtaneensa moista kehotusta. Hän ei ollut kuuda päivänä syyllistynyt puhtaussäädösten rikkomiseen, kuinka hän nytkään tekisi niin. Muistikohan Pietari sen, että Jeesuskin oli joskus koskenut spitaaliseen ja viettänyt aikaa publikaanien seurassa? Näyttää nyt siltä, että hän oli kyllä useamman tavan imitoinut Jeesukselta, mutta tässä kysymyksessä joustonvaraa ei löytynyt ja ehkä hyvä niin. Oltiin pyhien asioiden äärellä, jotka meistä voivat tuntua vähäpätäisiltä ja naurettavilta. Mutta jos olet ikäsi oppinut välttämään tiettyä toimintaa ja yhtäkkiä hourailet sen toteuttamisen puolesta, olet taatusti ihmeissäsi. Vastaavaa esimerkkiä on vaikea kaivella suomalaisesta kulttuurista. Niin ehdottomia tabuja ei meillä juurikaan ole. Punaisia päin kävely tai esimiehelle pullikointi ovat toki kiellettyjä, mutta maalaisjärjenkin käyttö on näissä tilanteissa sallittua. Pyhän kunnioitus ja nuhteettomana pysyminen olivat juutalaiselle luovuttamattomia. Pietari sai Jumalalta selvät merkit siitä, että nyt vanha sääntö kumottaisiin ja uuden aika on alkanut. Niin moni ihmeellinen tapahtuma linkittyi toisiinsa, ettei Pietari voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Kuinka ne kesäjalaiset olisivat muutoin osanneet tulla hakemaan häntä juuri siitä paikasta ja siis nimenomaan Pietaria, ellei Jumala olisi ollut tämän kaiken takana. Kynnyskysymykseksi tässä keskustelussa nostetaan ympärileikkaus. Hurskas juutalainen on ympärileikattu jo pikkupoikana ja käännynäinenkin myöhemmällä iällä. Ympärileikkaus on toiminut porttina synäkooga-seurakuntaan ja myös temppelialueelle. Se oli puhtausrituaali, jota noudattamalla saatiin tietynlainen yhteiskuntakelpoisuus. Ympärileikkauksella oli pitkät perinteet. Jo kanta isät ympärileikkauttivat jälkeläisensä erotukseksi muista kansoista. Juutalaiset olivatkin perinteisesti tehneet selvän pesäeron ympärileikkaamattomiin. Se olikin eräs syy ham- samarialaisten halveksuntaan, he kun olivat avioituneet ympärileikkaamattomien kanssa. Tähän mennessä kristillisen kirkon ei ollut tarvinnut pohtia ympärileikkaamisen mielekkyyttä ja teologiaa. Toistaiseksi jokainen uskova oli syntyjään juutalainen, ainakin melkein, ja siksi myös kristityksi kääntyneiden perheiden lapset ympärileikattiin Abrahamin mallin mukaisesti samalla kun lapset kastettiin Jeesuksen asettamalla kasteella. Tässä ei ollut mitään ristiriitaa, sillä Rappi Jeesuksen opetuslapsi oli samalla Abrahamin lapsi. Jeesuksen opetuslapseksi tultiin kasteen kautta ja Abrahamin siunauksen perilliseksi ympärileikkauksen kautta. Kun pakkana lähetys käynnistyi, oltiin uuden tilanteen edessä. Ympärileikkaamattomien kanssa seurustelu ja ateriointi oli kiellettyä, joten voitaisiinko näitä todella kastaa? Toisaalta Jeesus oli myös käskenyt odottaa hänen aikataulujaan. Oliko osalta porukasta päässyt unohtumaan? että kaikki kansat tuli kastaa Jeesuksen opetuslapsiksi. Pietari perustelee toimintansa Jumalan ihmeillä ja ennen kaikkea sillä, että pyhähenki vuodatettiin näihin pakanoihin samalla tavalla kuin heihin vuosia sitten. Kuinka hän voisi vastustaa Jumalaa? Pietari toimi tuossa tilanteessa täysin Jeesuksen lähettiläänä. Hänellä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin tarttua hetkeen ja toimia sen tilanteen mukaisesti. Pakanoiden saama henkikaste olisi jäänyt torsoksi ilman vesikastetta. Olihan Jeesus käskenyt kastaa vedellä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Pyhähenki ja kaste oli annettu aiemmin samarialaisille vastaavalla tavalla toisistaan erotettuna, vaikka yleensä pyhähenki vuodatetaan ihmisiin. Juuri hetkellä. Herran oli nyt alleviivattava näille sisäpiiriläisille, että myös muilla kuin juutalaisilla oli oikeus tulla osalliseksi Jeesuksen valmistamasta pelastuksesta. Jeesus oli nyt selvästi toteuttanut seuraavan vaiheen lupauksestaan. Evankeliumi kulkisi kehä kehältä Jerusalemista alkaen maan ääriin asti. Kietarin kootut selitykset eivät olleet tullesta temmattuja. Hän oli oppinut menemään Jeesuksen vyöttämänä tilanteesta toiseen. Hän ei kehitellyt uutta oppia omasta päästään. Usein opetetaan, että profetia tai näky voidaan todeta Jumalasta tulleeksi, mikäli se on sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa. Tässä tilanteessa oltiin kuitenkin räikeän ristiriidan äärellä. Jumalan sana Siis kirjoitukset sanoivat yksiselitteisesti, että vain ympäri leikattu oli osa Jumalan perheväkeä. Tänä murroskautena oli opittu sopeutumaan uusiin oppeihin. Ja Jumalan erityinen ilmoitus oli tässä historian vaiheessa läsnä. Kaste, usko, Jeesuksen antama kertakaikkinen uhri temppelin uhrien sijasta ja ehtoollisen vietto ovat Esimerkkejä siitä, mikä juutalaisessa opissa olisi ollut eriskummallista. Väitän, että Pietarilla oli nyt poikkeuksellisen hyvä arviointikyky näkyjen ja ilmestysten arvioinnissa, koska hän oli Jeesuksen läheisin opetuslapsi. Hän tunsi paimenensa äänen ehkä paremmin kuin kukaan. Jos minä tai vaikkapa Saul olisi saanut vastaavan tehtävän, olisin tilanteen suhteen hiukan epäileväisempi. Sitä paitsi Pietari saattoi luottaa tilanteessa Jeesuksen omiin sanoihin. Olihan Jeesus sanonut, myös pakanakansat saisivat kuulla todistuksen Jeesuksesta ja nyt Pietari oli aitiopaikalla tässäkin käänteessä. Hänen läheisyydessään tapahtui pyhän hengen vuodatus juutalaisille ja hänen läheisyydessään tapahtui nyt henkikaste myös pakanoille. Moni muu ei voi kertoa olevansa vastaavissa saappaissa kuin Pietari. Vai sanoiko Jeesus sinulle ennen taivaaseen astumistaan, ruoki minun lampaitani? Kiitos kun kuuntelit tänään teologisesti vähän haastavamman jakson kirjoitusten paoloissa podcastista. Hämmentäviin käänteisiin löytyi kelvolliset selitykset. On syytä muistaa, että kun Jumala ilmoittaa meille itsensä raamatussa, se koostuu paitsi vanhasta myös uudesta testamentista. Ja nyt kun apostolien aikaa elettiin, Jumalan hannat olivat tietyssä mielessä auki. Pietari oli yksi niistä valituista, joiden kautta Jumala on meille ilmoittanut tahtonsa ja siksi Pietarin arviointikyky tällaisessa eriskummallisessa käänteessä on varten otettava ja luotettava. Seuraavassa jaksossa kuulemme Antiokian seurakunnan synnystä. Nyt oltiin siis jo maantieteellisesti vähän etämpänä Jerusalemista ja siinäkin tilanteessa olisi varmasti omat jännitteensä. Mutta ennen kuin innostun siitä sen enempää, on aika hiljentyä siunaukseen. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Bye.